0: Ich möchte euch bitten, dass ihr euch mal ein Bild vorstellt, das vierfarbig ist. Also vielleicht eine gelbe Sonne, ein Baum, der grün ist und braun und noch den blauen Himmel vielleicht. Und ähm, und jetzt nehmen wir ein, eine Farbe komplett aus diesem Bild raus, dann ist dieses Bild unvollständig. Stellt euch irgendein Bild vor, was völlig bunt ist. Und dieses Bild, wenn ihr eine Farbe rausnehmt oder gar mehrere Farben rausnehmt, dass nur eine Farbe übrig bleibt, ist unvollständig. Es ist nicht das Bild, es ist nicht die Wahrheit. Und das gilt auch für diese Predigt. Diese Predigt, die ich hier heute halte, ist eine Farbe aus einem riesigen bunten Blumenstrauß. Und ich möchte euch bitten, dass ihr diese Predigt so seht. Als ein Kuchenstück aus einem riesengroßen Kuchen. Weil dieses Thema, was ich heute hier habe, ist so groß, das ist, das ist innerhalb einer Predigt, innerhalb eines Lebens nicht zu abzuschließen. Und deswegen auch gleich am Anfang der Appell. Ich möchte, also ich wünsche mir, dass diese Predigt mit diesem Thema, also nicht diese konkrete Predigt, sondern das Thema Anlass gibt für ein, für ein Gespräch innerhalb dieser Gemeinde, das sich durch das ganze Jahr zieht. Ich wünsche mir, dass dieses Thema ein Jahresthema ist bei uns. So, und jetzt ähm, möchte ich etwas machen, das ein wenig Mut erfordert von mir und von euch. Ihr seht meine Kleidung, die ich heute trage. Und ich möchte, also die ist ein bisschen schlabberig. Ähm, und ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt alle die Augen schließt. Und zwar alle. Ich werde sie auflassen. Ich möchte euch alle bitten, dass ihr die Augen schließt. Und ähm, diejenigen oder derjenige oder diejenige, die jetzt hier sitzt und so ein bisschen das Gefühl hat, oh, ich habe ich hab so eine geistliche Unruhe in mir, wenn Andreas auf dieser Bühne steht, eine Predigt hält in dieser Kleidung. Wenn das so ist, dann möchte ich euch bitten und ich bin da total, da total den Frieden drüber, wenn ihr kurz mir ein Zeichen gibt mit der Hand, dass ihr kurz meldet, ja, ich habe da, hab da so ein bisschen meinen Klemmer mit. Wenn das so ist, werde ich mich hier jetzt direkt auf der Bühne umziehen. Also wirklich, seid ganz entspannt. Gebt mir ein kurzes Handzeichen, wenn ihr sagt, ja, mir würde das gut tun. Okay, danke schön. Danke, ihr könnt die Augen wieder aufmachen und ich würde meinen freundlichen Assistenten bitten, mir bei dieser ganzen technischen Angelegenheit jetzt kurz zu helfen. Ja. Krawatte? Stimmt, aber die habe ich habe tatsächlich eine zu Hause. Aber gut. Also ich will da jetzt auch keinen Klamauk draus machen. Ich möchte das ernst nehmen und deswegen habe ich das auch getan. Und im Laufe der Predigt wird sich zeigen, was das Ganze jetzt eigentlich soll. Wie ihr vielleicht wisst, wird jedes Jahr ein Bibelvers aus der Bibel genommen, der so quasi, wir nennen das ja die Jahreslosung darstellt. Also so eine Art Jahresmotto, das uns durch das Jahr leiten soll. Und dieses Jahresmotto, diesen, äh, diese Jahreslosung steht in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 16, Vers 13. Dort steht, alles was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und was ist hier mit Liebe gemeint? Ich, ich meine, diesen, diesen Vers kann man ja nicht so richtig verstehen, wenn man, nicht, wenn man dieses Wort Liebe eigentlich nicht begreift. Dann macht dieser ganze Satz keinen Sinn. Und wenn man in diesen griechischen Urtext reinschaut, dann steht dort das Wort Agape. Wir haben schon oft über das Wort Agape hier gesprochen, aber vielleicht hört es auch jemand zum ersten Mal. Agape meint die göttliche, uneigennützige Liebe, die zuerst den anderen sieht. Die in der Lage ist, den Feind zu lieben. Weil Gott die Sonne ja auch über die Feinde über seine eigenen Feinde scheinen lässt, bin ich auch irgendwie aufgefordert, den anderen auch Wertschätzung zu geben. Wer bin ich denn, dass ich dann eine andere Agenda fahre? Das Spannende jetzt an diesem Vers ist, dass der ziemlich am Ende, von diesem Korintherbrief steht. Paulus fängt da schon an, sich so ein bisschen zu verabschieden und zu sagen, ja, hier, ich will dann im Sommer mal zu euch kommen und äh, bereitet noch dies und jenes vor. Und dann, bam, auf einmal mittendrin dieser Vers. Und dann, fängt er, dann geht er weiter mit irgendwelchem orga -Kram. Und dann habe ich dann gedacht, was, warum steht das jetzt da hinten so, 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 so zusammenhangslos? Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lese ich jetzt mal den Korintherbrief einmal am Stück durch und schau mal, ob das dann vielleicht ein bisschen mehr Sinn macht. Und tatsächlich, durch den gesamten Korintherbrief hindurch ist das eigentlich das Thema. Und das möchte ich gerne mit euch hier so ein bisschen durchforsten. Und es scheint so, als ob diese Gemeinde in Korinth im Vorfeld Paulus einen ja im Prinzip einen Fragekatalog geschickt hat, den Paulus jetzt nun in diesem Korintherbrief beantwortet. Und eine der Fragen, die da wohl drin gestanden haben muss, könnte in so ungefähr so gelautet haben. Paulus, einige aus der Gemeinde, die essen Fleisch, das hier bei uns im Ort im Götzentempel gegrillt worden ist, und wir haben damit echt ein Problem, dass die das essen. Paulus, wir haben so ein bisschen Angst, dass wir uns Gottes Zorn sozusagen auf uns laden. Was sollen wir machen? Oder kann man dieses Fleisch bedenkenlos essen? Paulus, wie ist das? Und Paulus antwortet in etwa wie folgt. Passt auf, ihr könnt jedes Fleisch essen. Weil es keine anderen Götter gibt, wird euch der Verzehr dieses Fleisches nichts antun. Lasst es euch schmecken. Aber ich empfehle euch, dieses Fleisch nicht zu essen, weil es für eure Glaubensgeschwister, in der Gemeinde eine Belastung darstellt. Also besorgt euch um ihretwillen anderes Fleisch, okay? Sondern habe ich darüber nachgedacht, über diese Stelle und, und habe gedacht, Mensch, warum haben die sich diese Leute aus der Gemeinde eigentlich dieses Fleisch besorgt? Warum gerade aus diesem Tempel da dieses Fleisch und ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Fantasie, aber ich bin dann so auf zwei Gründe gekommen. Also entweder war es billig oder leckerer als das, was man so sonst beim Aldi da damals, sage ich mal, hätte bekommen können im normalen Markt. Ja? Und wenn jetzt diese Leute, die dieses Fleisch sich besorgt haben, ähm, auf Paulus hören, dann würden sie ja auf einen... Oder beide Vorteile, nämlich den günstigen Preis und den guten Geschmack, verzichten. Sie würden darauf verzichten. Für den anderen oder die anderen, die damit ein Problem haben. Sie opfern ihren Vorteil für denjenigen, der da eine Belastung spürt. Und das ist Agape. Eine Liebe, die nicht den eigenen Vorteil sieht, sondern die Bedürfnisse des Anderen zuerst sieht. Nicht nur sie, aber zuerst. Ich habe euch einen Satz mitgebracht, der lautet, verzichte auf deinen Vorteil, damit es deinem Nächsten gut geht. Verzichte auf deinen Vorteil, damit es deinem Nächsten gut geht. Und ich werde im Laufe dieser Predigt noch mehrere von diesen Sätzen ähm, euch zeigen, die hier wahrscheinlich an der. Ach, guck mal an. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Genau. Also, ich habe hier eigentlich so einen Satz vorbereitet, aber den habe ich ja gerade vorgelesen und ansonsten kommt der vielleicht gleich noch. Alles gut. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich sehe bei mir manchmal ähm, diese... Oder ich entdecke bei mir manchmal, dass ich Wörter oder Sprache, Mimik, Gestik von anderen Leuten übernehme. Und bei mir so entdecke. Und ich dann... Äh, ja, eigentlich feststelle, Mensch, das sind so Leute, die ich eigentlich cool finde, die ich so ein bisschen bewundere und dann übernehme ich mir so manchmal so kleine Häppchen von denen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das von mir, dass dann manchmal so kleine Elemente bei mir auftauchen. Ich lasse mich dann gerne von anderen prägen, weil ich die ja irgendwie bewundere und zu den Menschen aufschaue, weil sie mir Vorbild sind in irgendeiner Art und Weise. Ich merke auch, dass ich präge. Dummerweise merke ich das oft bei meinen negativen Eigenschaften. Ich merke das bei meiner Frau und bei meinen Kindern, dass die Dinge tun, die ich an mir selbst nicht mag. Ja, und das ärgert mich dann noch mehr und naja, ihr kennt das ja eventuell. Aber ich, was ich sagen will ist, dass wir lassen uns prägen und wir prägen in jedem Wort, in jedem Blick, in allem tun. Wir prägen immer. Und deshalb ist es so klug, auf das zu hören, was Gott uns durch Paulus im Korintherbrief sagt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wenn es also stimmt, dass ich, oder wir uns gegenseitig mit unserem Verhalten prägen, dann sind wir ziemlich gut beraten, auf diesen Satz zu hören. Weil wenn ich meinen Nächsten präge, durch Liebe, prägt er wieder andere. Und wenn jetzt jeder so handeln würde, dann hätten wir nächste Woche Frieden auf Erden. Und wir alle wissen, dass, das nicht, dass wir das nicht tun können, aber das Ziel vor Augen zu haben, ist doch schon mal ein Anfang, finde ich. Dein liebevolles Verhalten prägt die Welt nachhaltig. Nachhaltig. Nicht nur kurz, sondern dauerhaft. In deine nächste Generation, in die übernächste Generation und so weiter. So, und das, was ich jetzt bisher erzählt habe, das spielt sich ja alles so auf dieser Ebene zwischen Mensch und Mensch ab. Ja, wir prägen uns gegenseitig und wir handeln liebevoll miteinander und so weiter. Wie ihr euch denken könnt, wird ein ganz zentrales Element jetzt hier aber außen vor gelassen. Nämlich Jesus. Jesus ist die Quelle der Liebe. Gott ist die Quelle der Liebe. Ich kann doch nur das weitergeben, was ich auch vorher empfangen habe. Gott liebt dich. Und diese Liebe hast du empfangen. Und die kannst du weitergeben. Wenn du keine Liebe empfängst, kannst du nichts weitergeben. Das bedeutet, wir sind auch gut beraten, wenn wir Liebe immer in einer Dreiecksbeziehung denken. Nicht nur zwischen Mensch und Mensch, das ist auch gut und richtig, aber es lässt was ganz Zentrales außen vor. Und ihr seht an dieser kleinen Abbildung, dass diese, die Wege immer in beide Richtungen gehen. Gott liebt mich, ich liebe zurück. Ich liebe meinen Mitmenschen, er liebt mich zurück. Das ist die Idee. ist das auch nicht alles. Paulus sagt auch noch im Korintherbrief, wozu eigentlich diese Agapeliebe dient. Agapeliebe ist kein Selbstzweck. Sie ist nicht für sich selbst da, sondern Paulus betont mehrfach im Korintherbrief, dass diese Liebe gelebt werden soll, um den anderen für Jesus zu gewinnen. Sie hat einen Zweck. Liebe ist also kein Selbstzweck. Sie ist, ganz banal ausgedrückt, Werbung für Gott. Liebe ist kein Selbstzweck. Sie ist Werbung für Gott. Und wisst ihr, wieso Teenager-Mädchen, so mit 12, 13 Jahren, sich die gleiche Jacke kaufen wie ihre beste Freundin oder die gleichen Schuhe, so werden einige Menschen sich auch diese Gottesjacke der Liebe anziehen wollen, weil sie sagen: Das ist super, das finde ich klasse. Diese Jacke will ich haben. Und wenn man in diesem Bild bleibt, dann ist eigentlich die ganze Welt wie eine große Modenschau. Ein großer Laufsteg. Alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen präsentieren sich auf diesem, Lauf, auf diesem Laufsteg und zeigen ihre Mode, bieten etwas an. Und manche sagen dann, ja, das finde ich klasse, das will ich haben. Christen sind auch Models auf diesem Laufsteg und wir präsentieren Agape. Manche finden die Jacke super, manche hassen sie würden sie nie tragen. Aber manche finden sie gut. Und dafür ist sie da. Aber dafür müssen wir auch auf den Laufsteg. Wir können nicht unten im Publikum sitzen bleiben, sondern wir müssen drauf und zeigen. Jesus sagt selbst, dass unser Handeln in der Welt sichtbar werden soll. Wir machen Werbung für Gott. Wenn ihr, oder ich denke jetzt zurück an früher, wo wir äh, sozusagen Plakate geklebt haben. Ich habe früher in der Band gespielt und dann haben wir dann immer überall in Wolfsburg Plakate hingehängt, damit sie alle zum Konzert kommen. Die hängt man dahin, wo man sie sieht. Ja, und wenn ich, äh, manchmal habe ich das Gefühl, dass wir so unsere, unsere Plakate, die wir haben, so ein bisschen unter den Stuhl kleben und ähm, niemand sie sieht. Das ist so ein bisschen ein Bild davon, dass wir... Uns in unserer Gemeinde, da haben wir uns alle lieb. Aber nach außen hin haben wir da manchmal unsere Schwierigkeiten. Dann sind wir aber auch nicht besser als andere in unserer Liebe. Selbst Satanisten haben sich unter sich lieb. Agape ist aber ein bisschen mehr. Ich will nicht äh, so... Ähm, uns sozusagen eins in, in den Nacken hauen jetzt hier, das klingt vielleicht ein bisschen so sondern ich weiß natürlich, dass wir alle der eine oder mehr, der andere weniger unheimlich liebevoll ist und total selbstlos handelt, jeden Tag versteht mich nicht falsch, nur ich will uns eigentlich nur ermutigen und mich vor allen Dingen und jetzt sagen manche das kenne ich auch, ich ich bete schon so lange, dass Gott mir doch diese Kraft oder diesen Geist schenken möge, dass ich diese Liebe so verteilen kann. Das kenne ich auch. Und in der Bibel heißt es auch, dass Gott uns diesen Geist schenken will und wird. Ja, richtig. Aber Liebe ist auch eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, die wir jeden Augenblick treffen. Wir sind keine heiligen Zombies, die fremdgesteuert wie Marionetten durch die Welt rennen und nur Gutes tun können. Wie so, wie so Puppen. Nehmt mal Jonah als Beispiel, ein Prophet Gottes. Er hat sich gegen Gottes Weisung entschieden. Nehmt David wie zigmal David sich, sich so komplett gegen das gerichtet hat, was Gottes Geist ihm eigentlich aufgetragen hat. Diese Männer haben Entscheidungen getroffen. Liebe ist eine Entscheidung. Und ich möchte das ja auch. Ich weiß so selbstlos zu handeln wie Jesus ist richtig. Aber wie kann ich denn so werden wie Jesus? So selbstlos, so uneigennützig. Naja, ich glaube, auf die gleiche Art und Weise, wie das Teenager tun. Die verbringen Zeit miteinander. Jeden Tag. In der Schule, in echt und zu Hause virtuell. Die ganze Zeit. Die verbringen richtig viel Zeit und deswegen prägen die sich. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich mich aufraffe und mir bewusst Zeit nehme für Gott, indem ich in die Stille gehe, so wie Jesus ständig weggelaufen ist, sage ich mal, im, im positiven Sinne abgehauen ist, um sich zu öffnen, um Ruhe und abgeschieden zu sein für Gott und sich dann ganz bewusst zu öffnen und sich prägen zu lassen. Warum weiß ich, dass das funktioniert? Weil du ist? Nee, weil du bist, was du ist. Das womit du deine Seele fütterst, wird in dir stärker. Ich tendiere dazu, mir schwermütige Musik anzuhören, mit schwermütigen Texten. Ich merke, ich werde schwermütig. Jahrelang. Wenn du, wie ich, als Kind gelernt hast, vor den Russen Angst zu haben, hast du Angst vor Russen. Kennt ihr das vielleicht noch so meinen Jahrgang oder auch die Älteren? Immer wenn irgendwo ein Flugzeug flog oder ein Hubschrauber, dann haben wir Kinder aus Spaß immer so gesagt, die Russen kommen! Das prägt. Oder vielleicht hast du gelernt über asoziale Medien, dass die Leute jeden Tag sagen, was dir eigentlich fehlt. So toll sind die anderen. Guck dich mal an. Das prägt dich. Oder wenn du gelernt hast, die Amerikaner zu hassen, dann hast du die Amerikaner. Wenn du gelernt hast, als Iraner beispielsweise im Iran wenn du täglich auf allen Kanälen immer und überall gesagt bekommst, Juden seien Ungeziefer, dann sind sie es für dich. Setz dich dem aus, von dem du geprägt werden möchtest. Setz dich dem aus, von dem du geprägt werden möchtest. Triff eine Entscheidung. weil nun jetzt Agape dieses Gebot Gottes ist, möchte ich auch darauf hinweisen, dass der Widersacher, dass der Teufel, dass Satan ein Interesse hat, genau an dieser Agapeliebe, an diesem Großauftrag Gottes anzudocken und das Ding zu verdrehen. Und ich möchte uns zwei, drei äh, Strategien vielleicht mal kurz vorstellen, wie das geschieht. Also... Was treibt mich an, ich rede jetzt von mir, was treibt mich an, jahrelang hier zu singen? Was treibt mich an, jetzt hier eine Predigt zu halten? Was treibt mich an, auch ab und zu da hinten bei der Tontechnik zu sitzen? Brauche ich den Beifall? Brauche ich das Schulterklopfen? Möchte ich die Anerkennung? Möchte ich gesehen werden? Möchte ich die Liebe Was ist mein Motiv? Und was ist, wenn ich kein Lob bekomme? Was ist, wenn das wegbleibt? Was ist eigentlich, wenn, wenn das, wovon ich so zehre, eure Anerkennung, plötzlich wegbleibt? Dann wächst in mir Frust und Enttäuschung und Bitterkeit und Wut und, und all das. Und was folgt daraus? Daraus folgt, ich kaufe mir eine noch teurere Gitarre, ich nehme noch mehr Gesangsunterricht, ich nehme noch mehr Rhetorikseminare, die noch teurer sind als das davor. Und dann habe ich kein Geld mehr, um das Auto reparieren zu lassen oder mit meinen Kindern in den Urlaub zu fahren. Und dann treibe ich mich aufgrund meines Begehrens in den Ruin. Das ist keine Liebe das ist verdreht. Und die Verdrehung erkennt man dann an den Früchten. Am Ende ist es Heuchelei, was ich tue. Wenn ich aber agapemäßig liebe, wenn ich agapemäßig liebe, dann werde ich nichts erwarten. Und wenn ich nichts erwarte oder begehre, ja, dann werde ich auch nicht frustriert und enttäuscht und bitter. Keine Wut, kein Neid auf diejenigen, die den Applaus bekommen. Ich habe keinen Neid. Nie wieder. Die Agape-Liebe führt zu einer kompletten Freiheit und Leichtigkeit. bin frei. Durch die Liebe. Und kennt ihr das? Manchmal erkaufen wir uns auch die Zuneigung der anderen. Also wir wollen geliebt werden und, und, schen und was wir dann manchmal tun, ist, dass wir, wir wir schenken anderen Dinge zum Beispiel. Den Kindern großes Geschenk. Und dann frage ich mich manchmal, warum schenke ich das eigentlich? Schenke ich das komplett selbstlos? Oder schenke ich das vielleicht, weil ich mir als Vater so sehr wünsche, auch von meinen Kindern geliebt zu werden? Was ist das für ein Geschenk? Was ist mein Motiv? Dann möchte ich noch zur Leistungsliebe kommen. Auch eine Verdrehung von agape -Liebe, Leistungsliebe. Liebe, die ich nur dann gebe, wenn du artig bist. Also so als Eltern ist das leicht, das liebeartige Kind mit Liebe und Zuneigung zu überschütten. Das freche Kind mit Liebe und Zuneigung zu, zu überschütten, ist schwer. Aber wenn ich, das, wenn ich das aber trainiere, dann trainiere ich dem Kind auch eine gewisse Art von ja, Leistungsliebe an. Ah ja, ich bin geliebt, dann, also wenn Mama und Papa haben mich lieb, wenn ich immer brav und artig bin. Was trainiere ich dem Kind dann eigentlich für ein Gottesbild an? Gott hat mich nur dann lieb, wenn ich auch lieb und artig bin. Das ist Verdrehung. Und ich will ja nicht immer überall den Teufel an die Wand malen. Ich will uns nur bewusst machen, dass es diese Fallen gibt. Und lasst uns darüber nachdenken. Und ich noch einmal, ich würde mir wünschen, dass wir dieses Thema ein bisschen groß machen, auch vielleicht für dieses Jahr, weil es die Jahreslosung ist. Und mal darüber nachdenken, wie gehen wir miteinander um, was sind meine Motive? ein kleines letztes Beispiel von dieser Verdrehung und dann gehen wir einen Schritt weiter. Ganz aktuell gestern Abend habe ich mit meiner Frau geredet, mit Stine und äh, wir, haben, wir haben so, äh, also wir brauchten neues Kochbesteck, Kochbesteck diese ne, großen Kellen und diesen ganzen Kram, ne, den man so hat und ähm, dann habe ich einfach ohne mit ihr darüber zu sprechen, habe ich dann äh, äh, Online dann so ein, so ein ganzes Set bestellt mit so, Schütten, mit so schönen schwarzen Kochbesteck. Und ähm, sie hat parallel bei IKEA auch so ein Riesenset gekauft. Und jetzt haben wir zwei. So eine große Bottiche da mit diesen ganzen äh, Dingern da drin. Diese Gabeln und, und Kellen und so weiter. So und jetzt hat Stine, wir waren so zusammen alle im Wohnzimmer, Kinder waren auch da und dann haben wir darüber geredet. Ja, was machen wir denn jetzt mit diesen beiden Dingern? Ähm, welches wollen wir denn behalten? Und dann sagte sie so: Ach du, das darfst du entscheiden. Das darfst du entscheiden. Ich so: Wie jetzt? Also, ich meine, was, was ist denn das jetzt für eine. <lacht> ja, pass auf, weil das Ding ist, Stine hat, und das habe ich mit ihr jetzt im Nachhinein besprochen gestern, sie hat das total liebevoll gemeint. Und so, ähm, wirklich so, ach Mensch, du weißt du was, Schatz, ne komm, entscheide du mal. Also, was heißt mal, aber so, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ja, aber, aber das ist doch genau das Thema, Leute. Das ist doch genau das Thema, weil ähm, ich habe nämlich, ähm, bei mir ist was ganz anderes angekommen. Bei mir ist angekommen, ach, du gewährst mir jetzt auch mal irgendwie was zu entscheiden oder was. Versteht ihr, was ich meine? Und da habe ich gleich so ein Macht Spielchen gesehen. So, jetzt passt auf. Der Punkt ist, sie hat selbstlose Liebe gesendet. Sie hat ein komplett reines Herz und Gewissen in dieser Kleinigkeit. Es kam aber bei mir komplett anders an, weil ich diese Sache ja vermutlich lieblos dekodiert habe. Das heißt, der Teufel steckt hier auch im Detail, nämlich beim Empfänger der Liebe. Wenn ich Liebe sende, ist das keine Garantie, dass diese Liebe auch sozusagen übertragungsfehlerfrei ankommt. Das ist krass. Deswegen sind es beide. Und ich glaube, es ist, wir sind auch wieder gut beraten, wenn wir wenn wir also wenn du, und jeder Einzelne, aus seiner Perspektive ein reines Gewissen und ein reines Herz hat in der, in der Liebe. Der Rest ist dann woanders. Also, nächster Merksatz. Der Teufel missbraucht Liebe, indem er uns egoistische Motive untermischt. So, und jetzt, wir sind die ganze Zeit in diesem Korintherbrief, nicht nur bei diesem einen Vers, das ist alles zusammengesammelt aus dem Korintherbrief. Und Paulus ist so genial, der schreibt uns in diesem Korintherbrief noch etwas ganz, ganz Wertvolles rein. Und zwar eine Anleitung, an der wir erkennen, ob wir agapemäßig lieben oder nicht in diesem Moment. Und das lese ich uns kurz vor, wir haben es auch, glaube ich, an der Tafel, äh, an der... Ich kündige bald. Also, wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte, wüsste alle Geheimnisse und jede, hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben, total lieb, ne? den Armen geben, ähm, geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Und jetzt, jetzt kommt es, jetzt, jetzt können wir abgleichen, unser Handeln abgleichen. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz, Herr Newe, oder anstößig. Und das ist mein, jetzt kommt mein Lieblingskriterium, das ist so für heute hier der Fokus. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Ich glaube, das ist der, ja, für mich der wichtigste Punkt. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Ich weiß, da sind eine Menge Sachen drin, womit wir auch so unsere Kämpfe haben. Ich will aber tatsächlich diese Selbstsucht herausstellen. Und ja, da den Fokus draufsetzen. Genau das will ich. Ich will diese Selbstsucht ablegen in meinem Handeln. Ich, ich, ich. Ja, das hätte ich gerne. Und ich glaube, die ganze Welt schreit nach dieser selbstlosen Liebe. Bitte lieb mich. Bitte lieb mich. Wir Menschen tun einander massive Gewalt an, um von dem anderen die Illusion zu bekommen, geliebt zu werden. Bitte belüg mich und sag, dass du mich liebst. Hier gebe ich dir Geld dafür. So krass sind wir. Ich glaube aber, diese Not, die ja sichtbar ist, die, können, die kann gestillt werden, indem wir nach Gott fragen. Indem wir nach Gott fragen. Im ersten Johannesbrief finden wir einen kurzen Abschnitt, der das beweist, der das belegt. Dort heißt es, liebe Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe zu Gott. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das ist die wahre Liebe, Doppelpunkt. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen wir auch einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Die Welt braucht Gott. Wir sind die Models. Gott ist die Quelle. Lasst uns tanken gehen. Lasst uns in unserem stillen Kämmerlein täglich tanken gehen und unseren Liebestank auffüllen lassen von Gott in der Ruhe, in der Stille. Betank dich mit Gottes Liebe. Such dir Verse raus, in denen steht, wie sehr Gott dich liebt. Und präg sie dir ein, sag sie dir laut vor. Betank dich mit Gottes Liebe. Und dann fahr los mit deinem vollgetankten Auto und verteil. Noch eine Anekdote. Ich habe vor, weiß nicht, zwölf Jahren oder so zehn Jahren von einem Schulleiter gehört. Der hatte große Probleme an seiner großen Schule mit ähm, so Mobbing und Schülergewalt und solche Sachen. Und ähm, der hat dann daraufhin eine Regel in dieser Schule eingeführt. Und diese Regel lautete, die älteren Schüler sollen den jüngeren Schülern die Tür aufhalten. Völlig behämmerte Regel. Stellt euch das mal vor an der Schule, aber es ist ein echtes Beispiel. Ja, die sind da zigtausend Türen immer in so einer großen Schule. Die Älteren halten die Jüngeren die Türen auf. Ich habe keine Ahnung, wie dieser äh, Schulleiter den Schülern, also die Schüler dazu gebracht hat, das zu tun, gerade an der Schule. Irgendwie hat das geschafft. Das Resultat war, innerhalb eines Jahres war diese Mobbing und Gewaltproblematik drastisch gesunken. Was will ich damit sagen? Jemandem die Tür aufzuhalten, Heißt, auf einen Vorteil zu verzichten, nämlich als erster da zu sein, wo ich hin will, vor dem. Zum Beispiel jetzt gleich, der Gottesdienst ist gleich vorbei, wir gehen in die Cafeteria, freuen uns auf einen Kaffee. Ich habe Bock auf Kaffee. So, und dann, äh, ich, pass auf, ich halte die Tür auf, lass dich vor. Sollst du zuerst deinen Kaffee haben. Lass uns das doch mal machen. Jetzt gleich. Wenn ihr jetzt rausgeht, und die Situation so entsteht, haltet euch mal die Tür auf. Irgendeiner muss da natürlich gehen, ja? aber versteht ihr, was ich meine? Ja? Lasst uns das doch mal üben. Und wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir sagen in der deutschen Sprache doch Liebe üben, oder? Man übt Liebe und ich glaube, das sollten wir tun. Ich glaube, wir sollten das üben. Ich sollte das üben. Stine kann das bestätigen, ich bin so ein bisschen so ein Ego-Typ. Ich kipp mir immer zuerst den Kaffee rein. Ja, ich bin da nicht so, hab das irgendwie nicht so drin. Ich muss das üben. Lasst uns das doch heute mal üben. Haltet euch die Tür auf und die, die so ein bisschen schon auf dem zweiten Level sind, die kippen den anderen zuerst den Kaffee ein und, und sich zurück, äh, zum Schluss auf die Gefahr hin, dass ihr nichts abbekommt. Das, Fischi, das ist ein, wirklich ein praktisches Beispiel. Auf dem eigenen Vorteil zu verzichten, damit die Tasse des anderen voll ist. Ich habe euch noch ein Vers zum Schluss mitgebracht mit einem schönen Bild eines Kaffees. Was immer ihr esst oder trinkt, wie jetzt gleich den Kaffee. Tut das zur Ehre Gottes. Das heißt, selbst wenn ihr gemeinsam Kaffee trinkt, macht dabei Werbung für Gott. Also los.